0: Hello， 我是 Cindy， 我是雪莉。每周日理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学办的听众，在这边想要来念一则在 Apple Podcast 上面的留言，他的名字是阿仁仔零一。他说：“想听还原全值，大盘指数已经超过一二六八二的历史高点，但是有听说其实台股还原全值早就超过两万多点了，所以想听还原全值是什么意思？这是台股独有的吗？还是其他国家也这样？”谢谢阿仁仔领英给我们的五颗星。想听懂还原全职的话，就要先了解什么是除全席。如果还有学伴对除全席不太了解，可以回去听我们第十七集的节目，有完整的介绍哦。那除权息简单来说就是把公司的股票跟现金回馈给股东，因此除权息过后，公司的股价就会下修，市值也会跟着下降，大盘指数也会受到这些除权息过后的公司市值下降而影响。所以还原全值就是考虑股息股利，把股价还原成尚未回馈给股东钱的水准。如果想知道台湾加权指数的还原全值，可以参考发行量加权股价报酬指数。而且还原全值不是台股。独有的哦，像是 S M P 五百指数的还原全值就可以参考 S M P 五百 Total Return， 简称 S M P 五百 T R 指数哦。再次呼吁还没有订阅我们的学霸。要现在立即按下订阅。然后希望你们可以到 Apple Podcast 给我们五颗星跟留言，看是要告诉我们你们还想听什么内容，或者是给我们更多的动力继续做这个节目都可以哦、喔。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。有发了我们 Instagram 的学班应该知道，前阵子开始有出版社会技术给我们读啦。因为我们成立这个节目的宗旨其实就是希望可以保持学习、共同成长，所以能够得到更多的学习资源，我们当然超开心的。其中有一本书是乐金出版社寄给我们的《买下未来》，介绍了作者 Hillary Kramer 认为未来最能够改变生活、最有商机的十二项趋势，读起来很有趣，许多学班有兴趣多了解，所以今天我们就来聊聊这本书。书，在开始聊书中的内容前，我们先来认识一下作者希拉瑞·柯兰莫。就是刚刚说到的 Hillary Kramer。他有三十多年的投资经验，曾经在 Morgan Stanley 当过分析师、投资银行家，后来也创立了多空避险基金，担任投资长。纽约时报说他是金融投资第一女强人。《经济学人》杂志则把他誉为美国最著名投资大师之一。那孤陋寡闻如我，其实也是看了这本书才知道了 Hilary l k r a m e r 然后在 Google 他的时候，我就看到很多他上《Money Show》这个节目的影片，因为实在蛮多的，我就随便点开一集，是2017年6月的影片。主持人就问他说：“最近有看好哪些股票吗？”然后他就讲了三档，分别是众若离的 Clever Growers。代号是 CVGW， 跟 NVIDIA 就是 NVDA， 跟 GW 制药就是 GWPH。影片的日期是2017年6月19号，所以我们就简单用当天的收盘价跟三年后2020年6月19号的收盘价比较一下，看他当时的看法在现在的时间点看起来是不是准的。c l e v e r g e r r s 它在2017年6月19号的股价是 69.8 元，那三年后的股价是 60.75 元，盈亏是负2 9 6九第二个 NVIDIA， 它在2017年6月19号的股价是 157.32。那三年后变成了 370.45， 五，盈亏是正一三五点四七最后 ，G W 药，它在二零一七年六月十九号的股价是一零六点四三，三年后变成了一二九点七四，盈亏是正二十一点九八。Hillary Kramer 当时在影片中提到的三档，三年后看来是有两档赚钱，一档亏钱。如果以等比例投资的话，整体而言还是会赚。这也蛮符合他在书中一直强调的。他说，如果要取得巨大的获利的话，要在这些产业还没有大放异彩的时候就投资他们。其中当然会有很多失败，但是一个巨大的成功会让你的整个投资组合都有很好看的获利表现。在细讲这些趋势之前，作者有说明了几项大前提。第一就是科技已经不是你认为的样子，也就是他在说科技之间的竞争已经不再是比谁比较高端、谁的运算能力比较好、谁的晶片比较强，而是比较谁可以更大幅度地改变人们的生活。然后这些可以造成大家生活习惯改变的产业，就是最有。趋势最有前景的产业。第二项前提就是未来还不是呈现平均分布。作者希望大家一定要得到的启示就是，网际网络热潮还没有结束。虽然发展比较先进的国家采用网际网络的第一波浪潮已经成熟，但是以全球市场的观点来说的话，还是有很多地方正在慢慢跟上。我之前有看过一本书叫《Factfulness》，它的中文名字叫做《正确》，里面就是有四四张图来代表说每个经济阶段发展的不同的样貌。所以可能呃，第二张图就是以脚踏车代步的那些经济体长的样子，然后第四张图可能就是呃以汽车代步的那些经济体长的样子。那我们现在是处于以汽车代步的这个第四个阶段。然后我们也享受了网进网络这些热潮的便利，但是可能在世界上的其他角落，处于第一阶段、第二阶段的那些地方，还没有享受到这个热潮带来的便利性。那这个地方的这个产业发展就还蛮值得期待的。嗯，然后第三项前提就是未来总是不确定，讲的就是降低管制和鼓励创新的税法会带来不确定性，但是也因为不确定性，所以会有小公司新产业出头的机会。那作者在讲完这些理解世界的大前提后，他就分享一些他的投资哲学，然后嗯，分享完他的投资哲学之后，他就开始介绍这个十二项趋势。这本书里面有讲到十二个未来的趋势，你觉得哪个是印象最深刻、就想跟大家分享？我自己是对它最后第十二个趋势——世界人口将严重老化，然后长期照护与空间设计这个方向还蛮感兴趣的。里面有提到就是。小型的穿戴式感测器跟植入物构成，然后它可以去追踪你的血压啊、心率啊、血糖啊、脑波图啊等等。那这个东西，呃，这个东西其实就跟现在的 Apple Watch 满像嘛，只是 Apple Watch 是戴在手上外在的一个感测装置。那 Apple Watch 有一个跌倒功能侦测功能出来的时候，我就觉得蛮感兴趣的，因为我自己的阿妈就是几年前跌倒之后，她的手就骨折，然后那段时间她就很忧郁啊，然后身体也就是身体也不好，然后什么、啊、洗澡都还蛮需要人家帮忙的，所以我觉得穿戴装置这一这一一个侦测就是大家都还蛮需要的，而且其实 Apple Watch 也有在侦测心率不整。那很多蛮多人是戴了 Apple Watch 之后才发现啊，原来他有心律不整的问题，所以我觉得穿戴感测器这部分会帮助到很多人。嗯，我也觉得，而且其实还有就是可能血压突然变化，或者最近天气很热，然后会有说什么有的人骑车啊，突然中暑啊，跌倒就摔车那种就很危险。嗯、可是如果说未来就是。可以侦测到的数据更多了，然后又有物联网，可以让他可能跟他的车载、啊、跟他的机车、跟他的什么有的没的东西互相沟通，那可能就可以提前一步做防护，避免意外的发生。嗯，然后再来就是他书里面其实有提到说，第四次的工业革命很有可能就是呃高龄老人的照护。那这部分我觉得就跟现在的疫情影响之下，人端医疗、啊、还有五 G 方面就很相关。因为老人照护，它其实就是现在老高龄人口越来越多之后，势必就是很重要的一部分。那其实现在已经很多人是一些慢性病，然后他们是可能要固定回诊的，但是他们可能三个月回诊，他们要先去呃呃在。在那个诊疗间要等医师，然后可能就花了一两个小时，因为他不知道他什么时候会轮到他。然后看到医师之后，他医师只是看个报告，可能花个五分钟，他就从诊疗间出来。接下来他还要去楼下排队、付钱、拿药等等。但这些如果当远距医疗出来的时候，他可能在任何地方只要有网络，然后跟有镜头跟一些嗯……呃需要的仪器或者只是他报告的数据，他就可以跟医生做这个远端的治疗。我觉得这部分就是也会替大家省下很多时间，而且他的可能他的付款就是在网络上线上就完成，然后他的药品就会直接运送到他需要的地方。嗯，我觉得。呃，这件事情有蛮多可以去想象的空间。一方面是，如果医生他可以依照这个画面上面给你看到的东西，就远距对你医疗了，那是不是也可以有 AI 医生？就是反正他就是去侦测你画面上有什么变化，那你跟他讲，然后他给你，这是一方面我会去想的。然后还有另外一方面，就是我觉得。嗯、呃，可能医疗纠纷的责任就会更难理清。嗯、就是那现在是制造这个机器的公司的问题吗？还是是医生的问题呢？所以可能一些法规啊的限制就会是这个科技发展路上比较需要排除的问题。嗯，再来还有我觉得蛮值得一提的就是作者有讲到说经济的循环很大部分都是靠人口世代的演变。那像是人口世代就有分战后婴儿潮啊、X 世代啊、Y 世代啊、Z 世代，那他就有提到说，现在在健康照护还有机器人科技上面的投资，可能就会在未来的二十年内回收，因为需要这些照护的年年龄层的人口会达到临界值之后就会往下降，所以我觉得这也是判断说未来的趋势，嗯、呃，会往哪里，会往哪里走，很棒的方式。嗯，前几天我来听那个财报狗的 podcast， 他们有采访总经大神艾谢克，他也有一部分是谈到跟这个蛮像的观念，就是现在我们嗯钱会往股市啊，还是会往房市啊，还是会往哪里，就也是跟现在有钱的那群人处于哪一个年纪有关。嗯，没错。然后最后我觉得也是蛮有趣的点就是。机器人招呼的这方面，现在其实已经有很多的机器人出来了嘛。但是作者就提到说，因为之后会有更多不同种类的，而且不同功能的机器人出来，所以很有可能需要为这些产品线建立角色。那我自己最印象深刻的一个机器人就是 Pepper， 因为它是对我来说，它有名字，然后它有一个脸，就是最好最好记起来名字的机器人。那你对机器人这一块有什么想象吗？我想，如果我要去拥有一只机器人的话，我会希望它是帮我做我不想做的事情嘛。像是什么打扫家里啊，我就会希望有个管家机器人。虽然现在可能蛮多人家里都有什么扫地机器人、啊、那种的，可是我希望它是可以，啊、呃，例如说自己帮我把整张衣服收一收啊，拿去洗啊，洗好晾，就是真的会像一个管家一样做好所有家事机器人。但是我的另外一个想象是。如果有那种真的是很仿人的机器人，然后大家都可以在家里拥有一个机器人，就像是家里的标准配备一样，是不是？我们可能去下载什么 app， 然后它就会变成会做某件事情的机器人。嗯、例如说，等我老了，然后我就去下载什么老人照护的 app， 然后它就会变成会帮我按摩啊、啊<對>翻身啊之类的机器人。对。對广告一下，理财学办也有 Instagram 喽！快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那你除了这个账户方面的趋势，你还有关心里面哪一个趋势吗？我自己在看到那个趋势三，就是讲自驾车那趋势的时候，我就觉得蛮有感的，因为我自己。本来会觉得说哦，大家都知道自驾车现在越来越多啊，然后那 s l a 股价就一直比较高啊。但是，我以前不会去想到说，如果自驾车变成普及之后，会带动什么其他产业，然后会威胁到什么其他产业。然后他那里面就有讲到一些让我蛮印象深刻的东西，他就有说到现在我们在。车路上的车流有百分之三十到七十都是在找停车位的，所以如果有了自驾车之后，他就会自己开，然后他可能变得你不需要拥有自己的车了，所以你也不需要找停车位，他带你到目的地之后，你的车就可以再去载下一个人，所以大家停车跟找停车位的需求就会下降，我就觉得哇。我也很期待，就是这个自驾车未来赶快到来，因为像刚刚说到停车啊，还有可能会塞车这部分。像我几年前，我其实还蛮不会路边停车的，所以如果当时就有这个自驾车的东西，它会帮我自动停车的话，就可以把学习路边停车的这个时间来去学习别的东西。然后塞车也是一个我很有感的地方，就是因为我每天通勤时间其实算很长，那其实有很大部分大概。一半的时间以上都是堵在赛车中，所以如果这一半的时间可以少掉的话，那我应该会便利很多。那讲到通勤，他就还有说到，他觉得自驾车的出现就是让你在通勤的时间的生产力提高，因为你不需要自己去开车了，所以你就可以可能。呃，什么做一些美容美发、啊，或者是完成你的法律税务咨询的事情？那你对于这个东西，你有什么这个说法？你认同吗？因为目前其实我上下班也是就是搭公车啊，搭检运这种的，所以其实因为现在在公车和捷运上面，我也没有办法做太多的事情，可能就是顶多用耳机听个。podcast 啊，或者是看个电影、看个书，我没有办法去做我真正的休闲，比如说做瑜伽、运动等等的，所以这方面我就觉得应该还要把我们的这个车、自驾车的设备提升到一个像是露营车的等级，才有办法满足我这方面的需求。真的，因为像我其实是比较不会晕车的人，所以我看书啊，或者是工作都没问题。只是就是不舒适啊，我要把电脑放在我的腿上啊，我脖子会很酸呐、啊，然后还会被很多其他后面的人的吵闹的声音影响。所以我也觉得，要真的要提升这个工作环境，它才会变得有生产力。嗯。在除了这个生产力以外，其实另外一个让我真的会更期待自驾车的部分，就是他要讲到，嗯，他觉得自驾车会是未来更受欢迎的旅游的交通方式，因为现在如果是路上交通的话，大家可能就会是火车啊、高铁之类的，可是如果自驾车的话，他会提供给你更多的弹性跟隐私，所以说，而且他觉得如果有了。如果你的自驾车上面是有浴室的话，那你可能根本就不需要去汽车旅馆之类的地方。嗯，你觉得呢？我觉得我很期待，比如说我今天要到高雄，然后我就可以晚上七点。哎、欸，其实到高雄根本不需要这么久的对啊，我们就到高铁就好了。了<笑>。但我意思是说，假设我要到一个可能开车呃九九个小时、十个小时，我会。假设是我要开，我会经就是很疲惫的一个路程的话，那我就可以很期待说，我的自驾车，我可以设定说，好早上九点载我去到某个地方，所以我可能可以在前一天的晚上，可能十点的时候就已经准备好，可能我要睡觉的东西啊，或者是我睡前要做什么事情，然后搭上车之后完成了，我就睡觉，醒来我就可以立刻换好衣服，抵达我想去的地方，做我想做的事情。嗯，而且比起来，我真的觉得它的安全性会增加很多。因为你刚刚说哦，什么九个小时，我觉得最怕的就是精神不济。可是如果自驾车的话，就不会有这问题了。所以我其实也真的蛮期待说自驾车可以替大家未来的交通安全更。提升，嗯，我也很期待，就是在我有生之年可以看到，就是全部的车可能都换成自驾车，然后真的像书中所描述的未来一样，就是他们自驾车打方向可能只是礼貌而已，他们其实根本都知道对方要去哪里，大概在哪个路口左转，然后不会有塞车的问题。那这样的话，可能就更需要人跟车有自己的道路了吧？因为除非我们身上也。我装、哦、了很多一些监测的器设备，要不然的话，他怎么会知道我们会不会出现到他的道路上？他如果要更顺的话，就是得分、嗯。对，《买下未来》这本书的副标题是“看准改变生活的巨大趋势，低价买下将来十年最具成长力的黑马企业”。其实，在看这本书的时候，很像被作者带着去做梦。每个章节都会有很多篇幅是他在描绘未来的世界，说明哪些目前我们一知半解，甚至不一定听过的技术，会在未来造成什么改变，然后有什么新的生活形态会被创造出来，有哪些现在的习惯可能会走入历史。作者 h i l a r y Kramer 强调他的投资哲学是前瞻投资法。他说：“我们要找的不是价格超高、前途极为光明的企业巨头，而是找到前途极为光明、股价却像新创企业一样低的公司。”但我自己个人觉得说，嗯，这部分应该不是一般投资人常能参与的市场。因为还蛮多这些可能新创公司啊，或者是这些公司是由创投去发现的，那我们可能参与到了，已经是他后来上市，然后已经其实已经成长了一波之后的成果。不过，它其实也提供另一个我觉得还不错的路径，它就是会让我们去关注说哪些大公司，他们其实有在投资这些新创、这些新的机会。然后，如果借由投资这些大公司的话，你就可以把你的脚跨进那个有潜力的产业中，而且因为已经有大公司作为支撑，所以会是一个比较稳的方式。嗯，我觉得这方面也是蛮好的。生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学班做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线买下未来，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线买下未来。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见。拜！拜 <Bye> ，我最近在整理我的衣柜，然后我就发现很多衣服都是我六七年前买的衣服，结果到现在还在穿、欸。哦，为啥？因为我就是一个很讨厌逛街的人，我觉得逛街还蛮浪费时间的，有时候空手而归，那个心情就会很不爽。那你喜欢逛网拍吗？我也不喜欢、啊，因为也是要开一堆网站，然后浏览有没有适合自己的商品，然后还要在那边比尺寸表啊，很麻烦、欸。所以你不喜欢寻宝的感觉。对，我希望我走到一间衣服店，然后所有适合我的 size 跟颜色的衣服全部都在一个杆子上面，然后可以看到我喜欢，去试穿，然后立刻点点点就走人。像电影里面那些，对，就是感觉是超级有钱人，他可能今天有什么会议，然后他的秘书就会说，哦，我今天帮你安排好了这三套衣服，你喜欢哪一套？类似这样子。哎，那像你那么懒啊，如果就是现在蛮多那种什么。V R， 然后模拟就是人穿衣服，你会想要用这种服务吗？这样就不用自己去试穿了，你可能可以提高你的中奖率。我觉得如果有也蛮好的。然后可能我在上面穿完之后，可以直接点选，然后送来我家，那就太棒了。